0: Hay mucha información y a veces muy poco tiempo. Entérate de lo que está sucediendo en el mundo humanitario.
1: Esta es una cápsula informativa donde te explicaremos los últimos acontecimientos de emergencias, crisis y desastres alrededor del mundo.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo, Raquel Vaintro.
0: Bienvenidos al Podcast de Cadena.
1: El 27 de agosto, grandes lluvias causaron que el río Cauca, en Colombia, se desbordara. Más de 10.000 familias pierden sus casas, ganado y plantíos. Lo que era tierra se volvió río, lo que eran casas se convirtió en lagos.
0: Una semana después del desbordamiento, Cadena Colombia hace su primera intervención en la zona para evaluar las necesidades y dar ayuda. Un mes después, se dan cuenta que la situación no había mejorado. El agua seguía sin bajar y deciden regresar a ayudar.
1: Hoy tendremos el gusto de entrevistar a Natasha Leff, directora de operaciones humanitarias en Cadena Colombia, y a Soli Ventolila, presidenta de Cadena Colombia. Ellas fueron parte de estas intervenciones y nos van a contar cómo Cadena llegó hasta los lugares más recónditos para poder ayudar. Gracias por estar hoy con nosotros y nos podrían contar un poquito qué pasó en La Mojana.
2: La Mojana es eh, un sector eh, cercano a la costa colombiana, es un sector sumamente pobre como muchos eh, lugares del país pero en este lugar tiene la particularidad que siempre llueve mucho, no es que fue esta vez, o sea, es por, o sea, es un lugar donde hay mucha, mucha, mucha lluvia, por eso hay mucho ganado y mucho cultivo, sobre todo arroz, porque se da el clima perfecto para estas dos actividades. Eh, pero en el, hace como dos meses empezaron unas lluvias muy, muy fuertes, llovió tanto, 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 que un río que es muy importante, que atraviesa toda la zona, eh, el río se... colapsó, Sí, se, se desbordó, pero un dique además que tienen ahí colapsó y se rompió. Entonces miles y millones de litros de agua pues inundaron, terminaron de inundar todo el territorio. Hay más de 15 mil personas afectadas por esto, hectáreas y hectáreas de cultivos perdidos, animales que murieron ahogados. Entonces la gente quedó en una situación muy terrible porque no solamente quedaron sin sus casas y sin y su, en sus hogares, sino que también quedaron sin su trabajo y toda la fuente de alimentos y de trabajo de la gente. Entonces, es impresionante estar ahí porque uno lo ve como un paisaje precioso, porque realmente la zona es muy linda. Entonces, uno veía como lagos y lagos con arbolitos que sobresalían y lo ves y dices, ¡ay, qué bello lugar! Pero lo triste es que todos eran pueblitos, cultivos, casas y están bajo el agua. De hecho, todas nuestras entregas tuvieron que ser, con que les contaremos mejor, pero en canoa, y la canoa iba por donde había una casa. O sea, tú ibas por encima de un techo, veías estacas que salían de, la, de ¿sabes? las estacas que dividen en los terrenos. Entonces, bueno, el área quedó muy, muy, muy afectada.
0: Un poquito hablando de fechas, este, según lo que investigamos un poco, esto, el desborde del río sucedió, aproximadamente el 31 de agosto y ustedes cuándo es que hacen esta intervención
3: el 27 de agosto fue cuando ocurrió la inundación y nosotros fuimos como una semana después estuvimos dos veces o acá sea, en sí estuvo dos veces en la mojana la primera vez fue una semana después de la inundación y la segunda sí fue como un mes después porque habían zonas que no alcanzamos a llegar la primera vez y realmente en la primera intervención vimos lo grave que era. Entonces, decidimos hacer una segunda intervención para llegar a más zonas y llevar más ayuda, porque era peor de lo que pensamos.
2: No, y, y también otra de las razones que decidimos esperar un mes es porque pensábamos que los niveles del agua iban a bajar y que el acceso a todas estas comunidades difíciles de llegar iba a ser más fácil. Y la verdad que no, o sea, estaba prácticamente igual. El agua había bajado muy poco. Muy poco.
3: Pero de todas formas llegamos.
1: ¿Nos podrían contar un poquito cómo se enteran ustedes, que me imagino que pues sí fue algo muy sonado en Colombia, y después de eso, qué acciones deciden ir, cómo fue esta primera vez que fueron y pues también la segunda, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia ya desde cómo tomaron las decisiones que justo ustedes dos las toman de qué llevar? ¿Y qué es lo que vivieron allá con la gente, con los voluntarios?
3: Nos enteramos por la unidad de riesgo colombiana que nos contó que había ocurrido este desastre. Investigamos un poco, lanzamos una alerta de Star Network para este desastre. Y en la primera intervención llevamos como lo que pudimos llevar que teníamos para poder llegar rápido. Y fueron dos personas, entonces era más o menos como una intervención y un assessment para entender bien la situación y estando allá que fueron dos personas de cadena fue cuando nos dijeron esto es realmente grave nosotros llevamos ejemplo ayuda como para 500 familias creo que fue en la primera intervención y fue como no es suficiente la gente perdió todo y esto no, no, no va a mejorar pronto el gobierno estaba tratando como de arreglar el jarillón pero seguía lloviendo y seguía lloviendo y eso no iba a pasar entonces no, un mes después que llegamos el agua seguía igual de alta de lo grave que estaba. O sea, el gobierno no tuvo forma de, de ayudar, justamente hablando con el alcalde local, él nos dijo como que el gobierno está tratando de, de reconstruir el jarillón que se rompió, pero que eso no va a servir de nada porque está lloviendo tanto que se va a seguir rompiendo. Entonces, que él le pidió al gobierno que le ayudara tal vez con comida para las familias que fueron afectadas en vez de gastarse ese dinero en arreglar el jarillón porque no iba... A lograrlo en estas épocas de lluvia y que más bien lo arreglaran en marzo que había un poquito más de sequía, pero no sabemos si eso va a ser, o sea, si esa petición va a pasar, yo no creo
2: eh, Quiero agregar ahí a, a, a algo que no puse en contexto de esta zona, que la zona es una zona, bueno, complicada por, por la situación pues de seguridad como muchas también muchos de los departamentos colombianos pero aparte de todo el tema de guerrilla, paramilitares que siempre hay en esa zona, que fue uno de los motivos también que nos tardamos tanto en ir, porque hasta que no nos vieran los verdes eh, no queríamos ir. Tuvimos de hecho una reunión en el interín con, con la gente de la policía, con el general de la Policía Nacional. Él a la final nos hizo la recomendación de que fuéramos con la defensa civil que no despertaba las pasiones que podía despertar el ejército o la policía. Pero aparte de eso, la situación política de la región es bien complicada, o sea, ahí todo el mundo trata de meter la mano, de ganar votos, y a la final, pues, los afectados es la gente, porque se roban mucha plata, y es lo que dice Nati, o sea, sí, hay que arreglar eso, pero quién sabe si lo van a arreglar, o sea, ahí es toda una pelea política constante, una lucha de poder, y la gente está muy desamparada, o sea, el lugar en general, o sea, el pueblo más cercano donde nosotros estuvimos haciendo las entregas, ya de por sí es un pueblo súper pobre, y esa era la ciudad. Y luego uno ve el, el, el estado de ese pueblito y tú dices también, bueno, qué pobreza. Y entonces imagínense a una hora, dos horas de ese pueblito meterse para adentro, pues la situación es horrorosa.
3: También es que La Mojana es una zona muy, muy, muy grande. Son hectáreas y hectáreas. La Mojana cubre tres departamentos que en México esos son estados. Entonces, mucha de la ayuda que el gobierno dio, que sí dio ayuda, estaba más como en las, en, en las partes conocidas. En las ciudades grandes, en las ciudades cercanas, en los lugares de fácil acceso, pero no hasta donde nosotros llegamos, que era lo que decía Soli. Es un pueblito donde nosotros dormimos que es el, como el más cercano a esta zona, que es un pueblito súper pobre, y de ahí ya era dos horas, tres horas, una hora, en barcos, en tractores, en carro, en canoas, hasta llegar a las comunidades más más afectadas, que ni el gobierno llegó allá a ayudar.
1: ¿Y nos podrían platicar un poquito qué les contaban las personas de allá, de alguna anécdota que se acuerden, acuerden una experiencia que les contó alguien que vive allá sobre esto? O sea, ¿cómo lo veían ellos?
2: Mira, bueno, tuvimos muchos, o sea, bueno, la gente primero que nada estaba demasiado agradecida. O sea, donde íbamos nos agradecían bendiciones y que Dios los bendiga. O sea, muy lindo porque la gente realmente aprecia el esfuerzo que hacemos. Pero me acuerdo en una de esas que estábamos entregando y de repente sale una señora del, o sea, del río, del lago, yo no sé cómo llamar eso, porque es una inundación toda mojada y yo como que la veo y me dicen, ay, no sé, es que me dijeron que estaban entregando y yo me vine nadando o sea y, y, y uno como que o sea, yo me reí con ella que estaba toda mojada o sea, como que echamos broma las dos de la situación, pero después uno se queda pensando y dice, me a esa pobre mujer o sea, para venir a recoger un mercado yo no sé cuánto tiempo tuvo que nadar nadar ahí eh, y ni sabes lo que hay abajo o sea, no sé cómo explicarte, no es que estás nadando en una piscina o en el mar que tú sabes o sea, es una zona complicada donde habían eh, además, estacas y, y cables y techos de casa y cosas y árboles y ramas, pero mucha gente hacía eso. O sea, y la, la gente, está todo el mundo mojado todo el día porque está todo mojado. Entonces era muy ca, miles de casas, tienes que caminar y que el agua te llega por encima de las rodillas hasta llegar a tu casa. Entonces la gente, pues, eh, estaba realmente agradecida. Y otra cosa que fue, que me gustó mucho y que para mí esa fue la anécdota más linda y como que lo que me llevé es que mucha gente nos agradecía los mercados, la ayuda que estábamos llevando, las colchonetas, pero nos empezaron a pedir, dice, señora, ¿saben, ¿por qué no me da un trasmayo? Yo no sabía ni lo que era un trasmayo. Un trasmayo son unas redes que ellos utilizan para pescar. Entonces, claro, como ahora todo eso está, lagunas y el río se, se juntó, pues hay peces por todas partes. Entonces ellos quieren pescar, pero las redes son caras y no tienen la plata. O sea, ahí, o sea, un dólar para, para hacerles un cambio de pesos es una fortuna. O sea, ahora les cuento otra historia. Pero ese primer día fue muy lindo porque me gusta. Me dice, no me regale el mercado, regáleme un trasmayo. O sea, la gente quería trabajar, o sea, quería ganarse su comida. Entonces, de hecho, esa noche llegamos y pedimos redes de pescar para llevar el día siguiente y entregarles a la gente. Entonces al final también eso no era algo que habíamos llegado, pero estando ahí nos dimos cuenta que era la necesidad y que eso les iba a servir mucho más, porque cuando se les acabara el mercado pues iban a poder seguir pescando. Compramos todas las que habían en el pueblo y las llevamos.
0: Sí, o sea, me recuerda y me viene a la mente mucho esta frase que todos hemos escuchado, en vez de dar el pescado, enséñales a pescar.
2: Exactamente,
0: exactamente. El, el hecho de que ellos te lo pidan es como mucho más impactante porque nos enseña resiliencia, nos enseña estas ganas de volver a levantarse y buscar por ellos mismos y no caer como que en un modelo de asistencia, sino ellos empoderarlos.
2: Sí, por eso digo que me encantó porque fue tal cual. Eso he dicho, lo he escuchado toda la vida y esto era como que, mira, no me des mercado, dame algo para yo trabajar.
1: ¡Qué okay, increíble! ¿Tú Nat, tienes alguna anécdota que nos quieras platicar?
3: Sí, les, les voy a contar no. las cabecillas de transporte que para mí fue, fue, o sea, fue muy lindo cómo poder llegar a lo, lograr montar esa cantidad de medios de transporte para llegar a las comunidades más, más necesitadas. Entonces, un día tuvimos que agarrar primero una hora de carro, después nos recogió un tractor y agarramos otra hora de tractor montando desde el camión toda la ayuda al tractor, el tractor atravesando ríos, lodos, de todo. Una vez pasamos toda esa parte de tierra, el, el tractor llegó a una comunidad y en esa comunidad nos recogían canoas, entonces otra vez montar toda la ayuda del tractor a las canoas para ya entregárselo a cada comunidad. Algunas, algún, en algunos casos nos tocaba ir como directo a la casa de cada persona porque era casi que una isla, en la, mitad
2: de la nada.
3: en la mitad de la nada, entonces llegaba la canoa, nos bajamos ahí con nuestras botas de lluvia, llegar a, a donde cada familia para poder entregarle la ayuda, en estos casos y entregamos también filtros de agua que la gente no podía creer que había un artefacto que convertía el agua en agua potable, y fue súper lindo, era como, como así, mira, como que medio no lo creían, nos tocó hacer la de tomarnos el vaso para que la gente nos Yo... crea que... <risa> Todos tomamos el agua, es agua. Espero que esté bien, porque si no, para que la gente nos ah. crea que se pueden tomar el agua del filtro de agua. Y bueno, estaban muy, muy, muy agradecidos. Luego otro día nos tocó agarrar una lancha por todo el río Cauca, que fue el río que se desbordó y que causó esta, estas inundaciones. Entonces una hora de lancha, después nos recoge otro tractor para llegar a otras comunidades, para llegar a otras canoas que se llaman Johnson, que son un poquito más grandes. Y ahí ya sí íbamos más como a refugios, a, a albergues, donde habían como 5 o 10 familias viviendo en unos espacios que... Estaban bastante duros, la verdad.
2: Sí, que, Pero... que no son refugios como tal, sino que eran casas de personas que como la casa no se inundó por completo, pues recibían a sus vecinos en la casa.
3: O, o la, no, pues la, la, la que nos dieron el café, que era como una cancha sí. y armaron ahí cambuches como 10 familias y la gente siempre son súper felices, te ofre, nos ofrecieron café. Es muy lindo.
2: Sí, no tan linda la gente. Imagínate que un día... Eh, llega, o sea, el primer día llega la señora y me pregunta que mire señor le voy a ir a comprar, voy a ir a buscarles un, una gallina y les voy a hacer un caldo de gallina y toda emocionada contándome el menú que nos iban a hacer y yo le digo bueno me encanta, te lo agradezco pero después no te vayas a ofender porque yo no lo voy a comer, entonces le cuento que yo soy judía y que soy kosher y que no como de gallina y dice bueno y qué si come entonces yo le dije, no, mira, si pescado como, si no, yo, me, yo me como el arroz yo me como el todo, pero te lo estoy diciendo para que después no vayas a pensar que no me quiero comer la comida y cuando llegó la señora, me, hizo, me buscó pescado me hizo mi mojarra frita con el arroz, con todo súper lindo, súper lindo pero iba a contar otra, otra anécdota, que esa me encanta, porque ahí te das cuenta pues, el nivel de pobreza de la gente en la mañana del primer día estábamos ahí en un lugar que todo todo inundado y teníamos que agarrar como que la canoa para empezar a entregar las cosas. Entonces, bueno, estábamos complicados, no terminaban de llegar las canoas, no entraba todo. Este es como que se empezó a ir la primera canoa y yo me quedé ahí y llega un señor en caballo. Y entonces yo le empiezo a decir, ay, ya llegó mi caballo, que yo muera en el caballo porque me encanta el caballo. Y entonces el señor se, se empieza a reír, ah, usted no sabe montar caballo. O sea, como que pensando, esta señora de Ciudad vida ha, ha montado un caballo. Y entonces el señor del caballo me dice, si usted se va a montar caballo, montese y váyase bien adentro para que vea lo que, para que vea realmente, porque hay, o sea, me dijo, si se va por el camino, por ahí no puede acceder nada, ni, ni, ni los barquitos, ni caminando, porque había mucho lodo, entonces una persona se hunde, un, la, 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 las canoas no llegan y la única manera es con caballo. Y digo, bueno, présteme. Entonces yo me metí con el caballo hasta adentro, 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 realmente al caballo el pobre le costaba pero podía, y ahí sí era horrible, horrible, horrible porque la gente no podía salir de sus casas, o sea, estaba, o sea como que él vino con el caballo a recogerle de los mercados a la gente y llevarlos porque esa gente sí les costaba muchísimo más salir pero bueno, después de, de o sea, la anécdota con este señor que me prestó el caballo entonces ya sabes, ya era mi amigo del pueblo en la tarde, cuando él vio los filtros él me vino a pedir los filtros de agua y entonces yo le dije que sí, pero que ¿cómo hacemos para instalarlo? Porque uno no entrega el filtro, uno lo instala. Entonces me decían, es que no hay manera que ustedes lleguen a, a donde yo vivo. Y ya yo no me puedo volver a llevar el caballo porque el caballo lleva todo el día yendo y viniendo. Entonces le dije, bueno, montate en la canoa conmigo, vamos al siguiente pueblo, ves cómo se instalan y tú los instalas. Y el señor, no, no, bueno, no, tranquilo, pero no me lo puede dar. Y yo, o sea, no entendía por qué, o sea, si estaba tan emocionado con el filtro, ¿por qué no me quería venir? Con, o sea, ¿por qué no? Dice: si Es que señora, después me van a cobrar la vuelta en la canoa y yo no tengo plata para eso. Y yo le pregunto: ¿cuánto es? Y para que entiendan, era un dólar 20 centavos. O sea, eso es lo que le costaba. Y él era capaz de perder todos los filtros que le íbamos a dar para su gente porque no tenía para pagarlo. Entonces, al final le dije, no, 90 que yo te doy la. O sea, yo, yo, nosotros te pagamos el transporte de vuelta. Entonces, bueno, el señor vino, estaba feliz, se aprendió, filmó con su celular todo el proceso para que él pudiera ir a donde él vivía e instalar los filtros. Fue muy bonito, pues.
1: Después de escuchar tantas anécdotas en las que fueron necesarios todos los transportes, tractores, lanchas, canoas, caballos, para poder llegar a donde más lo necesitaban, nos damos cuenta de que era más que necesario hacer todo este esfuerzo para aliviar el sufrimiento humano.
0: Al igual que nos dimos cuenta que en una intervención humanitaria a veces no sabes lo que tendrás que hacer para lograr ayudar a las personas. Es por eso que como humanitarios tenemos que desarrollar la capacidad de solucionar, a veces bajo presión, los contratiempos que se nos presentan. Ahora que estás más informado, ¿qué sigue? Solo tú lo puedes definir. Esto fue una cápsula más de Ecos Humanitarios.
1: Si quieres encontrar más información, visita EcosHumanitarios.com y síguenos en Instagram como ecoshumanitarios.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo Raquel Bainter.